0: Peste Negra de Pamplona Capítulo 11 A San Fermín pedimos Tomás se levantó temprano esa mañana apoyó su pie derecho en el suelo para que el día le vaya bien y se calzó las viejas sandalias de cuero miró por entre los barrotes de la ventana y el cielo rojizo del amanecer se asentó en sus ojos desayunó junto a los otros en aquellos cuencos de barro y salió rumbo a su taller construido con madera y algunas piedras. Este médico, además de curar los males del cuerpo, con los pocos elementos que tenía a su alcance, también curaba algunos males del alma, especialmente entre los jóvenes, que muchas veces se hundían en el abismo de la desesperanza. Muchos de ellos querían abandonar el fortín en busca de nuevos horizontes. Tiene que haber más gente por ahí afuera, decían. Sí, —Seguro que hay personas del otro lado —le contestaba—, pero fuera... fuera es peligroso. —Aquí estamos desde hace casi cinco años y no nos ha ido tan mal del todo, ¿verdad? —¿Del todo mal? Vivir en esta cárcel es no irnos del todo mal —acusaban. —Ya vendrán tiempos mejores —respondía—, siempre amable, tratando de imponer un poco de juicio en esa sin razón. Los más jóvenes siempre le escuchaban y le tenían en alta estima y así muchas veces desbaratando planes de fuga y haciendo de su hobby un pasatiempo que lo llevaba bien lejos en sus recuerdos, las bicicletas, reparaba todas él solo, las de dentro y las que de vez en cuando algún humano traía de todas las que habían colocado por toda Pamplona. Él mismo le había puesto cada una su un cartel que rezaba en la ciudadela te estamos esperando. Se suponía que era un mensaje dirigido a los humanos aunque a decir verdad desde hacía meses que no venía ninguna del exterior con gente nueva por los caminitos de la ciudadela algunos estaban en plena actividad unos practicando con sus arcos y flechas otros tirando sus lanzas contra las cabezas de trapo a modo de dianas a modo de... de inhumanos un poco más allá en los hornos de barro las abuelas de costumbre moldeando el pan que degustaban todos los días. Una pequeña ciudad dentro de otra gran ciudad, perdida para siempre, y viviendo con los víveres de esta. «Buenos días, Julia», saludó. «Hola, Tomás, ¿qué tal vas?», le respondió. «Aquí andamos. La verdad es que no pude pegar ojo en toda la noche». Esos gritos... «Sí, sí, yo también los escuché. Parecían muchos, ¿no?» Sí, sí, muchos. Bueno, te dejo. Hasta luego. Hasta luego, Tomás. Y cada cual siguió su camino. Cerca de su taller vio a Andrea hablando con Merlín. Desde hacía un tiempo ellos querían hacer una batida en busca de más gente o de alguna salida. Una práctica que antes era habitual, pero que en los tiempos pasados se había suspendido por orden de Digniaki. «Tenemos poco espacio de alimento», era la excusa del jefe. «Estoy segura de que hay muchos más humanos del otro lado», decía Andrea. «Sí, sí, yo también pienso así, pero el jefe es el jefe. Y órdenes son órdenes. Bien sabes que no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero tengo que respetar sus decisiones. Fue elegido por la gente, ¿no? «Lo sé, lo sé», se lamentó Andrea. «Pero, ¿cuántos hemos encontrado así? ¿Treinta?» 40. Fuera no tenían escapatoria Aquí, aquí al menos Y suspiró profundamente Tomás se apuntó a la conversación Creo que deberíamos tirar bengalas como antes Desde algún lado nos verán, dijo Buena idea Se lo propondré ni Iñaki esta tarde Tomás llegó hasta su pequeño refugio Lo estaban esperando —¡Hola, Tomás! ¡Te estamos esperando! El mayor de tres críos era el que habló. —Tengo una rueda pinchada. Los chicos de la ciudadela pocas veces podían hacer de chicos. Ayudaban en todo lo que les mandaban o podían hacer. Pero algún que otro día se podían dar el lujo de jugar un poquito a ser niños. —¡Pero cómo no! —exclamó Tomás. Y con una habilidad fruto de su experiencia, dio vuelta a la bicicleta y en dos segundos desarmó la rueda. Tomás, Tomás, ¿por qué no nos cuentas cómo te escapaste de los inhumanos esa vez de los toros?, dijo uno. Pero si ya se lo conté y lo saben de memoria, mejor que yo, respondió Tomás. Que lo cuente, que lo cuente, dijeron a coro los tres. Está bien, chicos, ahí va dijo complaciente y otra vez volvió a relatar la historia era una historia que casi toda la ciudadela conocía cada vez que la contaba le agregaba nuevos datos verdaderos o inventados tratando de despertar el interés de los demás bueno empezó. en las primeras épocas cuando empezó este problema este problemilla con los inhumanos sonrió para sacarle dramatismo a la narración yo vivía cerca de la plaza de Santiago, un día que no había muchos inhumanos por las calles salí en busca de comida y de bebida, caminé un poco por allí, otro por allá y fui hasta Santo Domingo esquivando dos o tres inhumanos que me empezaron a correr, pero claro, fanforroné un poco, como yo era mucho más rápido pronto los esquivé. Me metí rápido en un bar de comida rápida cercano al museo de Navarra para ver si encontraba algo allí adentro. Solo, solo conseguí un par de botellas de gaseosas como máximo botín. Salí de nuevo a la calle y me sorprendió todo lo que vi. Una sorpresa muy desagradable. Me vi rodeado de repente por más de 20 inhumanos. Esos seres inmundos me grunían y estiraban sus garras para cogerme. Esquivé a uno, a otro y a un tercero le di en la cabeza con un hierro que llevaba de arma. Empecé a correr y correr cuesta abajo. Me seguían de cerca por Santo Domingo. Y al llegar abajo de esta calle, me doy de frente con otra docena que venían subiendo con su andar cansino, arrastrando sus piernas, arqueando sus cuerpos, desfigurados por la muerte. Eran muchos contra mí solo. Y entonces, desde una ventana escuché la voz de una mujer que me gritaba, ¡salta dentro del corral! ¡Salta! Yo apenas pude ver quién me gritaba pero ese grito me salvó la vida. Como pude, me subí al viejo portón de madera al tiempo que le volaba algunos dientes podridos a un inhumano de una patada. Después me trepé hasta donde antes lanzaban el cohete. Lo que vi dentro me aterrorizó aún más. Allí, los últimos seis toros de un encierro que jamás se corrió, estaban ahí. Flacos, famélicos. ¿Qué es famélico? preguntó uno de los niños muerto de hambre contestó otro con aire de suficiencia bueno estos toros prosiguió tomás me miraban con cara de pocos amigos calculad que estaban allí desde hace unos cuantos días casi sin comida ni agua y entonces pensé en que tenía ganas de ver un encierro privado levanté como pude la traba que separaba la vida de la muerte y algunos inhumanos se metieron dentro del corral lo que pasó fue como en esas películas mudas que había antes de Risa. Los toros, aún débiles, se abalanzaban sobre los inhumanos. Les hundían sus cuernos en el abdomen, en sus piernas, los atropellaban como locomotoras descarriladas, pero se levantaban de nuevo e iban contra ellos. Los animales arremetían otra vez, los levantaban por el aire. Uno de estos astados acorraló a un inhumano contra la pared. El inhumano no sabía qué hacer, se cogía de un cuerno, se caía, se levantaba, era incrustado de nuevo contra la pared. Los demás corrían igual suerte. Parecía una escena de bolos. Lo único que no se levantaban eran aquellos que eran atravesados en la cabeza por el cuerno. Y así, así pude escaparme. Viendo esa lucha increíble entre inhumanos y toros, concluyó Tomás. «¡Qué historia más guay!» dijo el mayor de los chicos. Así es, chicos, dijo Tomás, y aquí está la bicicleta arreglada. Le dio la vuelta y se la entregó a los chicos que se fueron al exterior del taller. Nadie a ciencia cierta sabía si esa historia era cierta o no, pero ya pertenecía al folclore de la Ciudadela, y los chicos eran los que más disfrutaban con ella. Tomás, Tomás, rápido, gritó Merlín. Tenemos un herido, el médico bicicletero, se lavó rápidamente las manos y salió al encuentro de Merlín. Las bicicletas y los recuerdos podían esperar.